0: Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru Vocea Superblog. Astăzi o avem invitat alături de noi pe Mariana Petrică, autoarea blogului carusel.ro și concurentă în Superblog, deja cu două clasări pe podium. Bine ai venit, Mariana!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc frumos din invitație! A fost o surpriză plăcută!
0: Noi îți mulțumim Păi n-ar fi chiar așa mare surpriza Pentru că tu deja te-ai afirmat și reafirmat Ca să zic așa în cadrul competiției noastre Mai întâi însă aș vrea să-mi spui despre, despre tine și despre blogul tău Cum s ar prezenta Mariana Petrică, blogăriță și nu numai? Uh,
1: da... Uh. Blogul meu e, în primul rând, despre mine și a apărut din nevoia mea de a scrie. Uh, aș putea să zic că sunt un pic egoist, așa, pe planul ăsta, pentru că um, l-am făcut pentru mine, de ceva timp de când am văzut că mă citește și alți oameni, am început să, să mă adresez cumva lor, <laughs> pentru că le mulțumesc și îi respect, uh, dar în primul și în primul rând, scrisul ăsta pe blog vine din nevoia mea de a uh, scrie. Și e greu să spun despre ce e blogul meu. E în primul rând despre mine, despre ce mă preocupă într-o zi sau alta. Nu apuc să public tot ce scriu. Mă răzgândesc, dar scriu zilnic. Nu public zilnic, dar scriu zilnic.
0: Și de când ai început să scrii pe blog? Cum a apărut practic carusel? Și când?
1: Acum aproximativ șase ani, când am am vrut să fac ceva pentru mine, se apropia ziua mea în paralel, împreună cu o prietenă foarte bună, ne gândiseram să facem un site fără să știm nimic despre asta. Adică eu nu eram nici consumatoare. Citeam un singur blog la vremea respectivă, atât. Nu aveam nicio treabă cu spațiu online. Și ne gândiseram să facem un site pe un cu totul alt subiect, mai, mult mai serios. Ca așa. Și în clipa asta și mă cum ar fi dacă mi-aș face eu un blog și uh, unde să și public ce îmi trece prin minte uneori. Soțul meu m-a susținut foarte tare, se apropia ziua mea uh, și a că e cadou de ziua mea. Și l-am făcut așa, eram la nivelul la care, știi, totul era în engleză, ok, știu engleză, dar habar n-am limbajul, habar n-aveam limbajul ăsta, nu știam limbajul ăsta de specialitate, apăsam pe butoane, eram unul lângă altul, nu știam ce se va întâmpla după. Și până la urmă a apărut și o perioadă am avut vreo trei cititori (gură) între care soțul meu și prietenele mele cele mai bune și ușor, ușor a crescut, s-a făcut mai măricel, nu foarte mare, dar mai măricel (gură) și cam așa.
0: Iar în blog când și de ce te-ai alăturat să zic așa? Cum a venit dorința de a participa la competiție?
1: Pe Facebook am descoperit întâmplător și mi-a plăcut mesajul, iar eu voiam foarte tare un, un feedback la, la ce scriu eu. Uh, acum, n-a fost cum voiam pentru că eu scriam cum mă tăia pe mine capul și nu aveam treabă să respect cerințe tehnice sau așa mai departe, altele. Uh, dar a fost bine, adică mi-a plăcut că... În prima, prima dată când am participat am reușit să scriu la toate probele și asta a fost o chestie wow și uh, pentru că vezi, fiind un blog care e pentru mine în primul rând uh, iar eu nefiind o persoană care își acordă chiar atât de multă atenție, nici nu, adică sunt momente în care nu apuc să fac ce vreau pe blog pentru că mă pun pe mine pe un plan secundar și um, faptul că atunci am reușit să duc la, la bun final a fost o chestie wow și foarte ok și am început să mai învăț lucruri cu ajutorul vostru, lucruri de care, la care nici nu mă gândeam, adică nu, eu am, scriam și atât, nu știam alte detalii pe partea asta.
0: Așadar, experiența competiției practic te-a pus în contextul de a învăța lucruri noi și uite că a fost cu rezultate frumoase, pentru că deja te-ai clasat de două ori pe podium, dată pe locul 3 în SuperBlog 2022, ediția din doamna trecută. Și odată pe locul al doilea, deci ai urcat un loc în primăvara trecută, Spring 2023, ce consider că te-a diferențiat față de ceilalți concurenți? Dacă ar fi așa, să zicem, o rețetă a succesului, cum s-ar descrie în cazul tău? Sunt
1: multe. În primul rând m-am schimbat eu, din punct de vedere al felului în care scriu pe blog, adică nu știu, cred că în, în prezent scriu mai mult ca blogger decât cum scriam în trecut. Nu știu dacă pot neapărat să fac o comparație între mine și ceilalți concurenți, mi se pare, la super blog așa, o... trebuie să se alinieze mai multe lucruri, trebuie să fii pe aceeași lungime de undă cu sponsorul, trebuie să fii și tu într-un moment ok, să respecti cerințele tehnice, să și un pic de noroc acolo, nu-i doar, e foarte multă muncă, dar și e un pic de noroc. Ce s-a schimbat la mine, în schimb, a fost faptul că am acordat mai multă atenție cerințelor și adică am scris tot cum îmi venea mie, dar am încercat să găsesc acel punct comun între mine și sponsor și în felul ăsta să, să fac ceva care să fie ok pentru amândoi și nu știu chiar și dacă nu rezonam foarte bine cu tema propusă, încercam să desesc acel ceva din ea care mă atrage pe mine care, despre care mi-e ok să, să scriu. Dar am avut și noroc de sponsor foarte fain. deci au fost, a fost și temele foarte
0: fine. Da, e adevărat. Sigur că sunt provocări și provocări și putem să rezonăm mai mult sau mai bine cu unele decât cu altele. Dacă ai face însă abstracție, să zicem, de contextul superblog. Cum se prezintă Mariana, blogărița de acum, față de Mariana, blogărița de acum șase ani, atunci când a primit cadou de ziua ei blogul Carusel și a început să apese pe butoane fără să știe exact ce se va întâmpla în momentele următoare. Care este diferența fundamentală, să zicem, dacă este una sau poate chiar mai multe, între tine, blogărița de acum și cea de atunci?
1: Mm, Diferența cea mai mare e că acum, nu știu, cred că mă cunosc mai bine pe mine, uh, sunt mai conștientă de ce pot și ce nu pot să fac, uh, sunt un pic mai atentă la mine. I-am zis, scris terapie <laughs> și un blog, <laughs> e și el terapie pură, dacă bine, depinde în de ce fel scrie. Nu, poate. Așa. Și uh, sunt mai ok eu cu mine. Și acum șase ani și acum sunt în primul rând mamă, dar să zicem că acum sunt o mamă care e un un pic mai atentă, un pic mai mult mai atentă la ea în primul rând, pentru că asta e și lecția de bază, ca să fim ok cu copiii, trebuie să fim noi în primul rând bine cu noi și de asta și a apărut blocul, pentru că în acel moment nu eram eu bine cu mine și aveam nevoie de ceva.
0: Și uite că scrisul pe blog a avut efectul terapeutic și ți-a oferit această încredere în tine, suplimentară. După aceste experiențe, Mariana, și în Superblog, dar nu neapărat, în general în blogging, dacă le recomanda ceva concurenților la Superblog, ce ar fi?
1: Să... Să aim încredere în ei, să fie să aibă o minte deschisă și să fie pregătiți să învețe, adică nu cred că ne oprim niciodată din, din învățat. <laughs> și să citească cu atenție cerințele uh, de mai multe ori pentru că de fiecare dată scapă câte ceva. Și să nu ia personal din notele, nu sunt uh, cum. Ar crede ei că ar trebui să fie
0: Sună simplu așa, nu? O listă de cerințe de bifat Sună foarte simplu în teorie În practică însă cine a participat cel puțin odată știe prea bine că nu este deloc așa Uh, Mariana, în, în viața de zi cu zi, uh, activitatea ta sau ocupația profesională are oarecare legătură cu comunicarea, cu scrisul sau cu ce te ocupi?
1: Momentan sunt doar mamă, și asta e o, așa o mare chestie având în vedere de nu știu, presiunea asta care se pune asupra femeilor și. Mai ales a mamelor să fie atât de multe lucruri în același Asta e un job
0: full time, de fapt, da. cu 24 de ore pe zi
1: Sunt fostă profesoară uh, Nu intenționez să fiu doar mamă până la adăși pătrâneți uh, Nu știu exact în ce direcție, ca știi ce o să te faci să fii mare nu știu exact ce vreau uh, să fac mai departe, în sensul că mai multe opțiuni sunt și a facultății de psihologie psihologia dar momentan copiii mei încă au nevoie de mine uh, mai mult și uh, n-a fost o alegere treaba asta la momentul respectiv adică lucrurile au venit așa că am cam fost pusă cumva în fața faptului împlinit și <coughs> la un moment dat am început să pun presiune asupra mea și într-un final a făcut pace cu mine și mi-am dat seama că dacă aș dat timpul înapoi și cineva m-ar întrebat ce vreau eu, tot asta așa lege. Și atunci a fost ok, adică mai existat așa o, o împăcare cu, cu asta. Mă-mi plăcea foarte mult să fiu profesoara, adică încă am și acum de fiecare dată când vine vara să de examenul ăla de titularizare și văd știri tot reacționezi așa, la început mi-a fost foarte, foarte dor. Adică îmi plăcea, m-am, m-am îndreptat spre învățământ, conștientă fiind de toate neajunsurile spunând că eu nu pot să fac ceva ce nu, adică nu am nevoie să fac ceva care să mă implic, care să conteze. Și uh, m-aș întoarce, dar uh, sistemul mi se pare un pic, nu știu e. Așa că nu știu exact ce, ce se va întâmpla mai departe. Știu că momentan ei încă au nevoie de mine și mereu se întâmplă lucruri. Știi, pandemia toate care necesită un părinte acolo. Și am putut să fac alegerea Asta și am făcut.
0: Ce predai înainte?
1: Oh. <laughs> Predam istorie. Uh, mm. Da. Uh,
0: da,
1: predam istorie
0: Te-a ajutat experiența la catedră într-un anumit fel atunci când ai așternut pe blog articolele tale? Ai, nu știu, Consider că ți-a dat o, o altă perspectivă sau abordare?
1: Mm, nu neapărat că Mai degrabă în sensul că trebuie să fiu atentă totuși la ce scriu pentru că ceea ce scriu eu Chiar dacă sunt mică, la nivelul ăsta, ceea ce scriu, eu ar putea influența într-un fel sau altul pe cineva. Adică dacă un anumit se întâmplă, știi, să se alinieze uh, lucrurile și să nu fac... Uh, ideea a fost să nu fac ceva rău prin orice fac eu. În felul ăsta, în sensul de responsabilizare. Uh, dar de să de când am învățat să scriu. Și de inventat lucrurile, povești și alte lucruri... Uh,
0: da, stau de când am învățat să gândesc. Așadar, simt din ceea ce îmi spui, că tu crezi în, și într-un rol de educare a cititorilor sau de responsabilitate în fața publicului. Consideri că acesta ar fi rolul unui blogger sau și acesta ar fi rolul unui blogger în societatea actuală. Cum, cum consider că se încadrează să zicem așa bloggingul în lumea valorilor actuale.
1: Nu știu dacă neapărat e ăsta rolul principal, dar cred că fie că vrem sau nu, într-un fel sau altul o facem. Adică și nu neapărat eu, pentru că blogul meu e mic, dar contează mult, nu știu, când ai foarte, foarte mulți urmăritori, contează mult exemplul pe care îl dai și Există când vorbim de persoane influente, există chestia asta, oamenii se uită la ei și îi admiră și vor să fie ca ei și uh, cred că nu e neapărat că ar avea ei un rol în educație cât mai degrabă o responsabilitate față de cei care îi citesc. Și um, eu cred că asta contează, adică. Asta ar trebui să conteze.
0: Și privind în perspectivă, ce ți-ai dorit să, să obții tu prin blogging? ți ai ți-ai stabilit niște obiective, nu știu, mă rog, măsurabile sau nemăsurabile?
1: Se deci, știi că am luat în calcul și varianta asta ca o a treia variantă legată de ce o să se întâmple când um, nu o să mai fiu atât de mult timp copii. Um, m- Cred că mai duce mai degrabă în partea asta, adică mie îmi place foarte mult uh, să citesc, dar uh, eu n-am făcut să citesc uh, cât aș vrea să citesc. Uh, um, citesc foarte mult copiii, copii, citim foarte mult împreună și uh, eu scriu mult despre cărțile pentru copii. Uh, adică mă ajută tot spre partea asta de educație cumva și și în zona de copii. Cred că educația e probabil pe toate planurile unul dintre cele mai importante lucruri și cred că contează foarte mult ce facem atunci când copiii sunt foarte mici. Atunci se pun niște baze pe care clădim tot mai târziu și dacă alea nu sunt ok, nu, prea mai, e, e mai dificil. ca așa speranță există oricând.
0: Și într-o zi de... Într-o zi ocupată, așa cum imaginez că este fiecare, probabil, dintre zilele tale în rolul de mamă, cum te organizezi astfel încât să găsești timp și pentru blogging? Că îmi spuneai că scrii în fiecare zi. Cam cum arată, să zicem, o zi din, din viața Marianei Petrică, Mai ales atunci când, de exemplu, particip și la Superblog și mai vin două-trei deadline-uri pe săptămână.
1: Uh, mă trezesc de vreme. Uh, asta este, știi, un sfat pe care îl tot primeam când erau copiii mici și nu reușeam să-l înțeleg și nu era absolut rău pentru mine pentru că eu n-am fost niciodată o persoană matinală. Adică sunt o persoană matinală de vreo 2 ani și jumătate, așa ceva de cine asta. <laughs> și niciodată n-aș fi crezut că o să ajung eu să mă trezesc de vreme. Uh,
0: Ce înseamnă de vreme?
1: La 5? <laughs> Așadar, faci
0: parte din acel faimos club 5M, mă rog, bine cunoscut oh,
1: în spiciurile
0: da. motivaționale. Așadar,
1: am, am luptat mult împotriva acestui fapt. Tudor, băiețelul meu, a fost de când s-a născut, foarte matinal, iar pe mine asta m-a, efectiv, m-a adoborât. Abia așteptam, mă gândeam oarecând, când, oare când, abia așteptam. Ei, acum el se trezește la 8%. Uh, și eu mă trezesc la, la 5 Cumva lucrurile s-au schimbat uh, N-aș putea să spun de ce și cum Dar am dat seama că dor mai bine dacă mă pun la somn atunci când nu e somn Nu dacă stau până târziu Și că funcționez mai bine și îmi place liniștea de dimineața Adică iubesc liniștea Și când ai doi copii
0: uh, E cam rară, nu? E ceva
1: și asta, de cealaltă timpul meu pentru mine, în condițiile în care te-am zis înainte, eram cea care stătea până târziu noaptea, dar nu mai sunt. Așa. Dar de ceva timp s-au schimbat, am început să schimbă lucrurile. Uite, vara asta, chiar am zis că scriu despre asta pentru că e așa, știi, pentru părinți, e o chestie, wow, vara asta. În parc am stat pe o bancă liniștită în timp ce copiii mei se jucau și eu am citit. Asta a fost o uh, chestie, o realizare, da, o realizare, deci lucrurile se, se schimbă, dar uh, în restul zilei uh, nu mai era nebunie, acum nu mai e pentru că sunt mai mari, era nebunie în trecut, acum sunt mai mari, ei sunt foarte buni prieteni, uh, se joacă împreună uh, Și se înțeleg foarte bine, nu știu cum s-a întâmplat asta, dar sunt foarte bun prieteni. Și (coughs) sunt pe primul plan, dar suntem la nivelul în care dacă am ceva de făcut și o urgență și nu au la rândul lor o urgență, îmi pot oferi timpul să să mă ocup de ce am. deci ziua nu mai e așa nebună Cum era înainte Nu mai e atât de, de multă agitație Cum era când era
0: un pic mai mici Iar atunci când Te ocupi De blogul tău Când te pui la scris Cum te organizezi? Să zic, care este procesul De la idee până la Publicarea unui articol?
1: Haotic <laughs> <Yeah>.
0: Ca orice <laughs> proces creativ, nu? <laughs> da
1: nu sunt organizat atunci când scriu. De exemplu, la blog de obicei, citesc de superficial tema și îmi vine vreo idee, mă apuc și scriu și după am mă întorc și văd ce se cerea la mine și modific ce se cerea de la mine și modific unde este cazul. Dar, în general, când scriu, nu, nu scriu organizat, organizez după. Nu, nu sunt Organizată atunci când scriu Sunt organizată în general Adică îmi place un program Îmi place tot, dar nu când scriu Când scriu e
0: haos. Așa cred că scriu Chiar și scritori consacrații. Cum se spune din flow Adică intri în acea atmosferă creativă Așterne acolo Cuvintele și apoi Mai vezi tu ce faci cu ele și cum da. le organizezi Nu? Cred că se, se mai întâmplă, și în alte cazuri am uh, auzit că una e ce se cere în și alta e ce ne vine nou să scriem. Uh, nu, poate ai o, o viziune diferită asupra acelei teme, cum le împaci? Adică ai fost uh, în situația de a. Da.
1: Uh, și tot scrisul mă ajută aici, pentru că odată ce am scos din mine prin scris, uh, prima parte, sunt capabile să fac altceva, adică sunt, uh, mi s-a întâmplat să scriu un articol întreg care să nu aibă nicio treabă cu, cu ce se cerea exact și să nu fie pe, pe, pe ce ar fi trebuit să fie, dar după ce l-am scris am putut să scap de uh, ideea respectivă și am putut să mă concentrez pe ce era nevoie să mă concentrez.
0: Așadar, o să zicem, prima variantă este ce simți tu că trebuie să scrii, iar a doua variantă e mai aproape de ce se cere.
1: Cam așa ceva.
0: E, uite că a avut rezultat bun în cazul tău. Am vorbit, Mariana, despre recomandări pentru bloggeri, dar aș vrea să ne spui și ce recomandări ai avea pentru sponsor și pentru juri.
1: probabil că cea mai, uh, cea mai importantă, uh, sau nu, nu știu dacă cea mai importantă. Deci, în primul rând, contează foarte mult ca uh, cerințele să fie clar formulate. Uh, e foarte important să nu se lase loc de interpretare. Desigur, să se respecte apoi notare. Uh, și ar fi, e foarte fain când se oferă feedback, dar e dificil în practică să, să se întâmple asta, asta mereu. Dar cam asta ar fi. Altfel, mereu intervine o doză de subiectivism, cred eu. Și e normal să fie.
0: Dacă și profesoara Mariana Petrică spune asta, cu siguranță așa trebuie să fie, pentru că. Trebuie să recunoaștem este inerentă ființei umane această doză de subiectivism. Dacă Mariana Petrica ar propune să zicem o temă în superblog, nu știu, poate o, o posibilă, o viitoare afacere, cum ar care ar fi aceea sau știu și eu poate un proiect, o campanie, o, ceva drag sufletului tău?
1: Mai știu ce, probabil, adică nu știu, nu am venit la asta, uh, dar cred că mai știu tot în zona de educație, zona de, de cărți. Pentru că, nu, oricât să a scrie, nu e suficient, dar, uh, nu știu, poate și merge pe partea asta în care uh, ne gândim cum să facem să ajungem la publicul și <laughs> care ar fi reprezentat de. Uh, Copii. Deci tot în zona asta m-aș duce eu, care nu se potrivește neapărat cu super blog. dar
0: uh, Am uh, avut probe despre lectură la și cu siguranță vom mai avea.
1: mă referam la faptul că nu se, la cititor copii mă referam. Da, da, că uh, ne ajungem neapărat aici. Dar oricum ar fi tot ceva pe educație pentru că cred că contează mult.
0: Și după ce ai propune așadar o temă despre educație Adresată în special copiilor și evident părinților lor care le oferă cărți Vei avea, să zicem, niște zeci de articole Cum le-ai evaluat tu? Ca să te asiguri că se aliniază, să zicem așa, cu dorința bloggerilor de a-și vedea munca apreciată, poate de a primi un feedback și, în același timp, asper încât să te asiguri că sunt transmise corect acele obiective de comunicare pe care ți le propune tu în relația cu publicul tău.
1: Aș face un varem. Foarte bine definit. Contează mult. Uh, și-aș încerca să ofer feedback pe fiecare în parte, pentru că contează enorm. Uh, am văzut asta și la școală. Una e să-i dai copilului lucrarea cu nota și asta e. Și alta e să-i exact ce s-a întâmplat acolo, la ce te-ai gândit tu. Și-aș fi deschisă la... Uh, nu contestații în sensul oficial, adică mă rog, și la contestații în sensul oficial, dar la discuții. Pentru că eu cred că e important și evaluator, evaluatorul poate să greșească și cred că e important să fie și pe partea asta, ca să învățăm împreună.
0: Așadar, dialog constructiv pe, pe fiecare... Articol în parte Mă rog, în cazul nostru nu e chiar ca la catedră Pentru că nu există răspunsuri corecte sau greșite neapărat Voi concurenții sunteți foarte diferiți Și aveți abordări diferite da. Și toate pot să fie valoroase Până la urmă, așa cum spuneai și tu E mai mult, să zicem, o, o, o discuție de a te apropia mai mult Sau mai puțin de... De așteptările um, acelui sponsor care a propus tema Bun, Așadar, în zona de educație te-ai, te-ai concentrat Nici nu mă surprinde după ce mi-ai spus despre pasiunea ta pentru, pentru lectură și în special lectura pentru cei mici Proiectând, să zicem așa, spre, spre viitor activitatea ta de blogging Cum ți-o imaginezi pe Mariana de peste alți șase ani, să spunem? Hmm. Cum ar fi blogărița și persoana Mariana Petrică în general peste șase ani? Copiii deja ar fi și mai mari Poate ai avea puțin mai multă independență cu timpul tău
1: Uh, cu siguranță, aș avea uh, și vreau să cred că știți exact ce trebuie să fac cu el. Uh, <coughs> nu știu exact cum o să fiu peste șase ani, adică dar vreau să fiu mulțumită de ce o să fiu. Asta e cred că e cel mai important lucru. Uh, și vreau ca ceea ce uh, fac. Să, să conteze într-un fel sau altul. Am, nu știu, nevoia asta, de, adică... Nu știu, n-am fost sperită de probleme de-a lungul timpului și... Am ajuns la concluzia că cea mai, una dintre cele mai ok... nu știu, metode prin care pot să, să mă vindec și să merg mai departe e să fac eu ceva care să conteze ceva, nu știu, ceva bun, care să, să conteze și asta mă ajută cumva să mă, să mă simt mai bine și să merg mai departe. Și cred că orice lucru, oricât de mic ar fi, e important.
0: Pe lângă această valoare terapeutică pe care o are scrisul pentru tine, cu siguranță e ceva care face de click, Și pentru cititorii tăi Pentru cei care intră pe blogul tău carusel.ro Cu ce mesaj ai vrea să rămână Sau cu ce senzație ai vrea să, să plece de pe blogul tău Ce să rețină despre tine, despre ceea ce le transmiți, despre ei
1: În primul rând faptul că le sunt recunoscătoare Adică încă mi se pare wow că sunt oameni care citesc ce scriu eu și care revin vin la mine pe blog și vă nu știu sper că găsesc ceva util acolo. Atât cât se poate, adică am zis, am și momente în care nu știu, scriu pentru că sunt tristă, dar la final tot găsești ceva bun știți scriind, găsesc ceva, ceva bun și sper să conteze și
0: asta. Să se transmit, adică, dincolo de ecran, către cei care te citesc. Exact. Da, aș vrea să ne lași, Mariana, și un mesaj de final pentru cei care ne ascultă. Și nu în ultimul rând, poate chiar și o recomandare pentru noi organizatorii Superblog, pentru că și noi avem de învățat și de schimbat.
1: În primul rând vă mulțumesc că ați ascultat e... Contează enorm Îți mulțumesc pentru invitație Tu ești minunată adică ai... Ce faceți voi e foarte ok Și felul în care manageriați Toată treaba asta cu Superblog E foarte ok Și de anulat
0: Doar ne-am contagiat un pic de la oamenii Pe care i-am avut în jur Mulțumim
1: Da, nu am Continuat să așa pentru că e partea ok.
0: Și peste ani, Mariana, poate vor revedea și copiii tăi ceea ce discutăm acum. Ce mesaj le transmite?
1: Că le mulțumesc pentru tot ce m-a ajutat să învăț. M-am dezvoltat enorm de când sunt ei în, în viața mea. Și sper să aibă răbdare cu mine să în continuare tot ce nu știu încă.
0: Am vorbit și despre cărți, așa că m-aș bucura și cred că și părinții, și nu numai părinții care ne ascultă, poate dacă vrei să ne lași o recomandare de carte.
1: Hmm. Bună întrebare, ne plac multe. A, uite, că fix despre asta am scris astăzi. Eu că mică. Am, am scris despre asta și de asta o aleg, pentru că altfel am, am vin multe în minte. Dar pentru că tot începe școala de luni și uh, sunt mulți copii care pentru care adaptarea e dificilă, sunt frecvente cazurile de bullying și așa mai departe. Eu o carte de la editora Frontiera, se numește Supa de pietre. E scrisă de o autor româncă, Iulia Iordan. Și e, e surprinzătoare, adică. Să fie așa niște revelații foarte faine când când va fi citită, pentru că ne arată cum cum putem să îndulcim momentele astea și să să facem o o schimbare în bine.
0: Întotdeauna e necesară o schimbare în bine, fie în blogging, fie în rolul de părinți sau în rolurile pe care fiecare le avem în, în societate. A fost, dragilor, Mariana Petrica alături de noi. Îți mulțumim foarte mult pentru discuție, Mariana. Îți ținem pumnii în toate proiectele tale și în rolul de părinte și în cel de blogăriță și abia așteptăm să vedem ce mai publici în continuare. Te admir și te invidiez pentru capacitatea de a scrie constant mai ales că ești și matinală, un, un model pentru, pentru mulți. Să ne citim, așadar, cu bine în continuare și vă dragilor, vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Vă aștept cu drag și data viitoare la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Până atunci, să fiți bine!